0: Bueno, muy buenos días. Bienvenidos los que han llegado. Y nos preparamos para hoy, mis amados. Nos preparamos para hoy. Señor, lléname de tu espíritu. Frase corta, sí, contundente. ¿Qué tiene que ver esta frase con el movimiento profético o el profetismo en Israel? Oh, 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 tiene mucho que ver. ¿Qué tiene que ver esta frase con nosotros hoy eh, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, resurrección y ascensión a los cielos? Pues es el Parácletos, el que está con nosotros. Tiene mucho que ver. ¿Qué ha sido? digamos distorsionada de alguna manera esta gran petición y esta gran verdad de la obra del Espíritu Santo del Señor en nosotros, sí, se ha exagerado un poco eh, en la historia del protestantismo entre nosotros, de las iglesias cristianas evangélicas, eh, se han ido a algunos extremos saliéndose en realidad de la parte bíblica, pero ello no quiere decir que el tema sea totalmente extra bíblico. No, 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 no. Desde los plenos inicios del movimiento profético en Israel, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios jugó y juega ahora un papel primordial, importantísimo. Así que, un café por eso. Muy temprano. Eh. Uh -huh. En el capítulo 10, mis amados hermanos, para nuestro devocional de hoy, del primer libro de Samuel. Este palabra y café va a cumplir un año de haber revisado este texto. Fue el 22 de agosto del 2020. 105 personas estuvimos conectadas en este devocional hace ya casi un año y hablamos precisamente de Saúl, hablamos precisamente de Saúl porque estábamos en el proceso del de inicio de la monarquía en Israel y hoy no vamos a hablar de un profeta en particular que sea un protagonista como tal. Pero sí nos vamos a referir a la experiencia cuando Saúl eh, fue hallado o fungió entre los profetas y profetizó. Como un evento muy especial antes de ser nombrado eh, oficialmente ya y en ejercicio como rey, el primer rey de Israel. Ya, ya había sido elegido. Fue ungido y, y después de esa unción por parte de Saúl, se da. De, perdón, de Samuel, se da esta experiencia, pero ya el establecimiento, como tal, con todas sus funciones y deberes y toda la cosa, y privilegios, eh, de ser el rey de Israel, eso tardó un poquito más. Resulta que Asís, el papá de Saúl. Se le perdieron unas asnas. Y le dijo a Saúl, papá, vaya a buscar las asnas. Vaya, busque esas asnas. Eh, estamos hablando de unos animalitos de carga de trabajo pesado que son, eran muy importantes en aquella época como son ahora, como lo son ahora, para todos aquellos campesinos que trabajan en la parte agrícola, en el campo, y, y se desenvuelven más bien muy artesanalmente eh, a la antigüita, como dicen. Para estas personas lo que son las asnas, los burros, los mulos, las bestias son muy importantes y a principios del siglo XX en estas latitudes nuestras eh, eh, latinoamericanas quienes se transportaban sabemos que estos animalitos eran muy importantes. Cis. El papá de Saúl lo mandó a buscar, se fue con un siervo y se encontró, salió a buscar unas asnas y se encontró con que Dios lo estaba llamando para ungirlo como rey de Israel. Me encanta y es de mis relatos preferidos en el Antiguo Testamento. Este relato porque la figura de salir a buscar asnas a nivel personal por un beneficio propio y encontrarse con que Dios tenía otros planes mucho más altos, mucho más grandes y mucho más eh, trascendentales, por supuesto, que simplemente ir a buscar asnas. Yo digo, así somos. Nos pasamos en la vida, entre comillas, buscando asnas. Y el Señor tiene algo mucho, mucho mejor para nosotros. Pero por supuesto, tiene que estar incluido en esa ecuación el Espíritu Santo. Porque resulta que Saúl se encuentra, o Samuel, Sa Saúl se encuentra con Samuel, porque Samuel allí es protagonista. Unge a... Saúl capítulo 10 y le dice mira lo que te va a ocurrir es esto y le dice que le va a ocurrir una cantidad de cosas eh, te van a preguntar tú tienes que responder que las asnas ya se han encontrado te vas a encontrar con unos hombres y vas a ir a Gabá y allí te vas a encontrar con dice aquí luego que te hayan saludado versículo 4 del capítulo 10 del primer libro de Samuel dice luego que te hayan saludado estos tres hombres con los que te vas a encontrar eh, te van a ofrecer dos panes y tú los vas a recibir para que vean que el pancito yo no sé por qué el pan llegó a ser malo. uno toma café y mira mejor dicho Un café por eso y sigamos, no nos entretengamos con el pancito. Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Bueno, después de esto tú llegarás al collado de Dios, a Gavá, a Gabaá, donde están los filisteos, una guarnición de los filisteos. Y cuando entres a esa guarnición, a esa ciudad, encontrarás una compañía de profetas. Ta, 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 ta. Aquí vamos llegando, aquí vamos llegando. De una vez, de una vez, ¿de qué estamos hablando aquí? Ustedes pueden leerlo allí conmigo, pueden tomarle eh, fotos si quieren y guardar este, este relato. Esto, esta explicación es de la Reina Valera del 95, de la Biblia de Estudio, mi preferida. Estas agrupaciones, hablando de la compañía de profetas, estas agrupaciones de profetas extáticos. ojo con esto. Son una de las manifestaciones más antiguas del profetismo israelita. Aquello era el profetismo incipiente en Israel. Estaba apenas naciendo. Sus integrantes de estas compañías de profetas solían vivir en las inmediaciones de un santuario o lugar alto en gababia 1. ¿Cómo les parece? Dice... Eh, sus integrantes solían vivir en las inmediaciones de un santuario un lugar alto y practicaban cierta forma de vida comunitaria. Un montón de profetas allí juntos. Pero su característica más notable era, ojo con esto, el recurso de la música y las danzas para entrar en un estado de trance o de exaltación. Su comportamiento extravagante los hacía a veces ridículos y la exaltación colectiva solía resultar contagiosa. Es decir, cuando el frenesí nos contagia. Estos estados de frenesí producían con frecuencia manifestaciones cercanas al delirio y a la enajenación y este eh, fenómeno no era solo de Israel, ustedes recuerden a Elías y los profetas de Baal. Estuvieron cantando todo el día, toda la mañana y, y no, hasta se se, ¿cómo se llama, se cortaban la piel eh, con cuchillos y todas las cosas y Elías se burlaba de ellos, bueno, esto pasaba. Profetas en Israel solamente, no 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 no. Acuérdense de Balaán también. Y el solo hecho de que existan 400 profetas de Baal, esto nos da a entender que el movimiento profético no era algo particular de Israel. No, 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 no. Hubo también afuera. Lo que pasa es que este tipo de, de manifestaciones o de prácticas pues pronto cayó en desuso porque pues ya no eran confiables, ya no eran muy confiables. En medio de esa exaltación y en medio de ese trance que algunas eh, organizaciones evangélicas eh, reproducen actualmente, actualmente eh, se incitan con la música para caer eh, en trance y, 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 y entre comillas hablar de parte del Señor. Como ustedes ven aquí, dice... Encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto precedidos del salterio, pandero, flauta y arpa y ellos profetizando. Si usted pregunta, pastor, ¿y qué profetizaban? No sé, <risa> no sé, bueno, no dice. Y el hecho de que no diga quiere decir que podemos interpretar que no era importante tanto lo que decían como el hecho en sí. Porque lo que quiere el escritor sagrado es, de alguna manera, el Espíritu tomó a Saúl, que es nuestro enfoque, es el personaje protagonista, tomó, lo cambió en otro hombre, profetizó con aquellos profetas. ¿Qué dijo Samuel, eh, Saúl? No sabemos. No era importante lo que dijo. Cuando para el escritor sagrado es importante lo que se profetiza, lo que el Señor mandó a decir, obvio, lo escribe y allí aparece. Cuando no, no. Entonces... Hay que poner nuestra mirada en el hecho como tal y, y sigue diciendo entonces el espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Esto se lo está diciendo Samuel a Saúl y serás mudado en otro hombre, serás cambiado en otro hombre no serás el mismo vas a ser transformado serás una persona nueva serás un personaje diferente segunda los corintios 5 17 dice segunda los corintios 5 17 dice de modo que si alguno está en cristo Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Nuevas. Sí, y serás mudado en otro hombre. Versículo 7, cuando se te hayan cumplido estas señales, haz lo que te parezca porque el Señor está contigo. Algo como esto, mi amado hermano. Sé lleno del Espíritu Santo y haz lo que quieras. Ja, un café por eso, sí señor. Ja. Sí, sé lleno del Espíritu Santo y haz lo que quieras. ¿Por qué? ¿Por haz lo que quieras detrás de ese lleno del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo te está capacitando y controlando completamente. Y tus pensamientos, tus palabras, tus actitudes y tu conducta irán en favor de la voluntad de Dios. No hay problema. Luego bajarás delante de mí en Gilgal. Entonces descenderé yo junto a ti. Versículo 8 para ofrecer los holocaustos, espera siete días y bueno, hasta que podamos ofrecer todo esto. Y yo te voy a decir qué vas a hacer. Versículo 9. Aconteció luego que apenas volvió la espalda para apartarse de Samuel. Le mudó Dios el corazón, le cambió Dios su corazón, el único que puede hacerlo. Mi amado hermano, mi amada hermana. Desde el Antiguo Testamento esto trasciende al Nuevo Testamento y llega a ser verdad para nosotros. El único capaz de cambiar y transformar nuestros corazones es nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu Santo. No hay otra manera. Por eso es lo importante, por eso lo importante. Y todas estas señales acontecieron cuando llegaron allá al Collado, versículo 10, la compañía de los profetas les salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Después la gente se llenó como de vergüenza, que qué pena, mira Saúl en lo que anda también entre los profetas, porque no era muy bien visto este tipo de manifestaciones estáticas y de trance, eh, porque traía comportamientos un poco vergonzosos. Y era digno de rechazo. Así que aquí está Saúl en medio de una compañía de profetas, experiencias y manifestaciones muy incipientes de lo que fue el profetismo en Israel, el movimiento profético en Israel. Pero muy importante, el Espíritu de Dios estaba allí temporalmente, pero estaba allí. La transformación era indiscutible. La gente decía es otro hombre, no es el mismo. Y había profecía, palabra del Señor. El Señor se manifestaba allí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mis amados? Dice en, en una versión diferente, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6. En el libro de Joel leemos, después de esto, capítulo 2, versículo 28 y 29, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones también sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días sobre todos. Esta profecía la da el profeta Joel, ya un profeta clásico, un profeta, eh, profecía que estaría para los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Juan 16, versículos 7 y 8. Nuestro Señor les dice a los discípulos, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu, el Parácletos, no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, función primordial y central del Espíritu Santo, redarguirnos. De todo pecado, le dicen el Señor a los discípulos. Y en Hechos capítulo 2, versículo del 14 al 21, cuando todo el grupo de discípulos hablaban en lenguas y todos los visitantes desde fuera de Jerusalén que habían llegado se quedaban admirados y atónitos, dice la Palabra de que estos personajes sin haber nacido en el lenguaje o en el idioma de ellos y obvio sin haberlo estudiado, estaban hablando las maravillas del señor en perfecto, no sé, ruso, turco, donde quiera o egipcio, copto, donde, donde estuvieran. Estaban hablando sin haber estudiado esos idiomas. Y dijeron, están borrachos. Y se paró Pedro y dijo, no, 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 un momentico son las nueve de la mañana cómo así que estamos borrachos esto es el cumplimiento de la profecía de Joel capítulo Cuando cuando dijo derramaré de mi espíritu sobre toda carne He aquí el cumplimiento de esa profecía. Cosa importante para ti y para mí que después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, luego de su resurrección, haya cumplido la promesa de les enviaré el consolador, el parácletos y el Espíritu Santo. Pablo en Gálatas capítulo 5, 22 nos dice, ¿cuál es la manifestación de que el Espíritu de Dios está en ti? ¿Cuál es la evidencia de que el Espíritu del Señor te llena y tiene control sobre tu vida? En la antigüedad fue en medio del éxtasis, del trance y había profetismo, profecía y eran cambiados en una nueva persona. El fruto del Espíritu, mi amado hermano, mi amada hermana, es la evidencia de que el Espíritu de Dios está sobre ti amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe mansedumbre y templanza sí nueve virtudes que son las manifestaciones del fruto del Espíritu evidencia de que el Espíritu del Señor está en ti y por eso Pablo termina diciendo no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, confusión, peligro, no es bueno, no es bueno, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Mis amados, esta oración creo yo hay que hacerla hoy. Padre, aquella compañía de profetas que entre música entre músicas, pitos y flautas y cánticos Saltos y danzas y bailes entaban, entraban en trance y el Espíritu tuyo venía sobre ellos y profetizaban desde aquella época hasta ahora que por la promesa de nuestro Señor Jesucristo tenemos entre nosotros a tu Espíritu Santo. Que cuando nosotros oímos y creemos al Evangelio somos sellados por él y constituidos en templos del Espíritu Santo y viene la manifestación de ese precioso fruto en nueve virtudes, hoy, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Que yo no lo entristezca, que yo no lo haga a un lado, por mis decisiones egoístas de hacer mi voluntad y no la tuya, sino que sea completamente controlado, capacitado por tu Espíritu Santo, guiado por Él, redarguido. Puesto en el centro de tu voluntad por Él para vivir y actuar de acuerdo con tu voluntad. Hoy, mis amados, si queremos aprender del movimiento profético en Israel, nuestra oración es: Señor, lléname de tu Espíritu. Y no estamos pidiendo una experiencia de trance, no estamos pidiendo una experiencia de éxtasis, no. Estamos pidiendo la llenura del Espíritu que se manifieste en esas nueve virtudes extraordinarias para con todos los que nos rodean y para la gloria del Señor. Hoy, evocando aquel movimiento profético en Israel, digámosle al Señor, Señor, lléname con tu Espíritu. Padre, gracias por lo que nos has dado hoy. Bendito sea tu nombre, Señor. Te pedimos de todo corazón, quienes estamos aquí conectados, por tu gracia, por tu poder infinito, Señor, por la obra de tu Hijo Jesucristo en la Cruz del Calvario. Hoy te rogamos, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, que seamos capacitados y controlados por él y que la evidencia del fruto del Espíritu sea notoria en cada una de nuestras vidas ayúdanos en esto Señor y cumple tu voluntad en nuestras vidas así estaremos capacitados y listos para vivir tu voluntad para hacer tu voluntad y hacerle frente a esta vida sin temor con toda esperanza, con confianza con toda fortaleza para tu gloria y tu honra con paz y gozo en nuestros corazones a pesar de de las circunstancias difíciles que tengamos que enfrentar. Señor, llénanos con tu Espíritu, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Seguimos adelante con Profetas, Palabra de Dios para hoy. El Señor habrá de guiarnos. Hoy es jueves. Tendremos a las 5 de la tarde. La pastora María Elena con la presentación de las mujeres, el Ministerio de Mujeres con propósito de nuestra primera iglesia autista de Cali y a las 7, por supuesto, nuestro tiempo de alabanza con nuestro hermano Libardo Girón. Y mañana, si el Señor así lo permite, a las 7 estaremos con palabra y café. Que el Señor los bendiga.